0: כאן שיעורי ישראל מירושלים, שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. צפירות נשמעות בכל רחבי הארץ, שהן עולות ויורדות, אלה הן צפירות אמת.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת רוחות מלחמה של ישראל היום כאן אמנון לורד, יושבים איתי עכשיו פרופסור זקי שלום, פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת בן גוריון מומחה לצדדים המדיניים של שנות ה-70 ערב יום הכיפורים עמרי אדומי ודוקטור יניב פרידמן ממחלקת היסטוריה עמרי, אתה מתמחה בנושא הרכבת האווירית אה, במלחמת יום הכיפורים, ויני פרידמן.
2: אני עוסק בצדדים המדיניים אחרי המלחמה, בעיקר הנושא של השהייה במובלעת והמגעים עם קיסינג'ר עד הסכם הפרדת הכוחות עם סוריה.
1: מכאן אנחנו מבינים שהדיון הפעם הוא על, אפשר לקרוא לזה, המעטפת המדינית-אסטרטגית של מלחמת יום הכיפורים. אה, זקי, אתה גם מכיר את, הצ... את הצד הגרעיני של הפרשה? לא, 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 לא מכיר, לא. לא.
0: אתה לא מכיר? לא, את... מכ... לא
1: כחוקר עבר. לא. לא היה עניין גרעיני ואף אחד לא מכיר את זה. אני לא מכיר. אז אני... <laughs> אולי אני אתחיל ממך, באמת, זקי, בעניין הזה, ש... אתה גם שותף למחקר בנושא של... אה... נדמה לי שזה קשור לפעילות. סביב דווקא נושא שלא קשור לענייני ביטחון לכאורה, הנושא של ג'קסון uh, וניק, תיקון ג'קסון וניק, שבו, שקשור לעליית יהודי ברית המועצות, וזה מייצר איזשהו קונפליקט ומתח קבוע בין ישראל לארצות הברית, בשנים שלפני מלחמת יום הכיפורים וב-73' זה מגיע לשיא. יש לזה קשר?
0: אני לא כל לא כך מכיר את הנושא טוב, אני, זה בא בלי ביטוי לאחר מכן בהקשר של קיסינג'ר uh, שהיו טענות uh, בקונגרס מצד ג'קסון בעיקר שהוא בעצם uh, הוליך את ישראל שולל בסביבה uh, פתיחת המלחמה, הוא התראה מאוד והוא דיבר עם uh, דילי, שאם uh, ישראל לא תיתן לו גיבוי אז uh, הוא ימשוך את ידו מכל ה... סיפור של תמיכה בישראל, זה מה שאני מכיר על זה. אבל אני יכול לומר כן לגבי, אם, אם תרצה ברשותך לפתח את הנושא של 1973, כי אני חושב שהיא הייתה נקודת מפנה דרמטית במערכת הקשרים בין ישראל ובין ארצות הברית. אני חושב שב-1973, בראייה כוללת, התגבשה הבנה אסטרטגית בין ישראל לבין ארצות הברית, שבהיעדר שינוי דרמטי בעמדת מצרים. ארה״ב בעצם נותנת לישראל תמיכה לשמר את, ה... את הספור הקיים. זאת אומרת, בעצם האמריקאים אומרים לנו, אנחנו ניתן לכם את הנשק שאתם צריכים, אנחנו נמנע תלות או התליה בין העמדות שלכם בסוגיה המדינית ובין אספקת נשק לישראל. Uh, ואנחנו בעצם ניתן לכם לשמר את המצב הקיים. זה, זה בעצם מה שהאמריקאים אומרים, כל זה בתנאי שאתם תבטיחו מצד, מצדכם uh, לשמור על יכולת ההרצאה שתרתיע את מצרים מהליכה למלחמה, והיה אם תפרוץ מלחמה, אתם אמורים בעצם uh, לגרום לכך שמצרים תורס תוך uh, זמן קצר. זה בעצם מערכת ההבנה שהתגבשה בין ישראל ובין ארצות הברית, והיא נשמרת בסודי סודות. האמריקאים אומרים, אנחנו לא מספרים את זה ל-State Department, אף אחד לא יודע מי זה, רק הנשיא וקיסינג'ר, ובישראל יודעים, שותפי סוד לזה הם כמובן גולדה מאיר, מרדכי גזית והשגרירת דיניץ, הם, הם מדברים ממש על מי, מי יהיה שותף לסיפור הזה, וגולדה מאיר, שהיא באה לדווח לממשלה, אנחנו רואים שהיא לא מדווחת על, על מלוא על מלוא התמונה. אז יש איזושהי הבנה מאוד רחבה, מאוד, ישראל, מאוד עמוקה בין ישראל לבין ארצות הברית, שבעצם אומרת לנו, תשמרו אתם על המצב הקיים, אנחנו ניתן לכם את כל הכלים אה, כדי לשמר את זה. כמובן שלצערנו ישראל לא עמדה בהתחייבות, היא לא יצרה ממד של הרתעה שמנעה ממצרים לצאת למלחמה, והיא גם לא הצליחה ליצור מצב של הכרעה תוך זמן קצר.
1: יניב, אבל ב-73' יש תחושה שכן יש מהלכים מדיניים, אז אני, הם אני, היו אני, מהלכי סרק? חפז איסמעיל ש... וכולי.
2: אני חושב, ש... אני, אני חושב שהתשובה היא לא. אני חושב שהמחקר המודרני ושזקי הוא חלק ממנו, מהבנייה של המחקר התפתח לאורך השנים עם הגילוי של מסמכים חדשים ועם הפרוספקטיבה ההיסטורית שכל כך חשובה למחקר נכון, ואני חושב שהמחקר, גם שיואב מציג בספר שלו, וגם שחגי צורף וארנון בוינפן מציגים במחקרים החדשים שלהם, מראים שדווקא הצד הסרבן למהלכים המדיניים היה דווקא הצד המצרי. יכול להיות שזקי לא הסכים איתי באופן מלא, אני חושב שהמחקרים החדשים מראים בצורה ברורה שמי שסירב למגעים המדיניים היו המצרים. ישראל לא פספסה ערוץ כדי להגיע ללב המצרי. הבעיה הייתה לא בישראל, הבעיה במרכאות הייתה אצל סעדה. סאדאת החליט שהוא צריך את המלחמה בשביל להגיע מעמדה חזקה יותר או מעמדת, uh, מעמדת uh, uh, טובה יותר, פתיחה יותר, אל מול האמריקאים. ללא המלחמה הוא לא היה מסוגל לעשות את זה. העובדה שהוא שולח את... זאת אומרת, היה הס...
1: שילוב של מהלך מדיני פלוס מהלך צבאי כדי להבקיע.
2: כמו תמיד, המהלכים הצבאיים לא עומדים בנפרד, מהלך צבאי נועד לשרת איזה מטרה מדינית. המטרה המדינית של סאדאת הייתה להגיע, לקבל חזרה את סיני, אם אפשר בלי הסכם שלום עם ישראל. מה שקרה זה שהוא מימש בצורה מלאה את התוכנית האסטרטגית שלו, את התוכנית המדינית שלו. המגעים לפני המלחמה, צריך לשים על זה דגש, אני חושב שזו העמדה שלי כמובן, אבל כמובן שיש עמדות אחרות בשוק, זה שהמגעים המצריים לא, זה, העובדה שישראל ניסתה לפרוץ את הדרך לא חשובה. מה שחשוב זה מה שסאדאת אומר לעם שלו. וכאשר הוא אומר לעם שלו מהפעם שלא יהיה שלום עם ישראל, אז לא יהיה שלום עם ישראל. וזה מה שסאדאת עשה לפני המלחמה. אמר מאה פעמים לעם שלו שאין שום סיכוי לשלום עם ישראל. ולמרות זאת, ישראל מבקשת לפרוץ את מעגל האיבה הערבי. ישראל הרי לא רוצה מלחמה. זה עמוד יסוד בסיסי בתפיסת הביטחון הישראלית. אנחנו לא רוצים מלחמה. טוב לנו במצב, אנחנו גם מוכנים לוויתורים, וההצעות הישראליות, כמו שחגי ובוינפלד מראים, מרחיקות לכת. מאיר בוינפלד, כמובן, מרחיקות לכת. זה לא רק הניסיון להגיע למגעים ישירים מול המצרים שכמובן מסרבים, זה ללכת אל האמריקאים שיגשרו בין הפערים, וזה ללכת למדינות במזרח אירופה שיעבירו מסרים לסעדה. הכל נדחה על ידי המצרים. אז אני חושב שבבחינה המדינית הזאתי צריך טיפה לצייר אחרי 50 שנה תמונה טיפה יותר מאוזנת. אבל אני רוצה אולי ברשותך לומר משהו על ה... מאבק האמריקאי הפנימי, וזקי ב, 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 בתחום הזה שולט בזה הרבה יותר ממני, <אח> החוק ג'קסון התנה כל התקדמות במשא ומתן בין ארה״ב לברית המועצות באפשרות שאותה מדינה תאפשר, ברית המועצות תאפשר ליהודים לעלות ממנה. הסובייטים סירבו.
1: Okay, להפוך אותם uh, לכוח מועדף, אני חושב, בדיוק, בסך הכל. בדיוק.
2: לסובייטים זה מאוד חשוב, כי הכלכלה הסובייטית מצויה בקשיים כלכליים גדולים מאוד בשנות ה-70, והם צריכים את החוק הזה. ישראל באותה תקופה אומרת, אבל אין לנו, זה, זה לא אינטרס שלנו. אתם, לא מונע, אתם מונעים מיהודים לעלות, ולכן מפעילים לבדוק את העניין הזה, לא, לא לשחרר מיד. איפה זה בא בעיקר לידי ביטוי? אני חושב גם לפני המלחמה, עוד פעם זאקי מכיר את זה בצורה מצוינת, בסופה של המלחמה בשנת 74. כאשר המגעים מתקדמים בין ישראל לבין סוריה, בתיווכה של ארה״ב, מופעל לחץ כבד מקיסינג'ר ובין ניקסון על ישראל, שאת גורמי הכוח בממשל שמתנגדים לתיקונים האלה ברוקה, לרסן אותם טיפה. למה? כי יש פה מגעים בין שתי מעצמות, שבהם האמריקאים רוצים כן להתקדם.
1: בדיוק, לפי דעתי זה מצב שהוא דומה היום ביחס לאיראן. האמריקאים רוצים דטנט, יש להם את המערכת הזאת מול הרוסים, וישראל באה ומחבלת בזה. אנחנו
2: במחלקה להיסטוריה עוסקים בהיסטוריה, להיום,
1: יש חוקים להיום. אבל בדטנט של שנות ה-70, ישראל באה עם תיקון ג'קסון וניק, שמתייחס לנושא של העלייה מברית המועצות. וניקסון רואה בזה חבלה ב... בכל המבנה שלו.
2: אני חושב שאני לא הייתי משתמש במילה חבלה, אתה כמובן תשתמש, no, היא שזה... רוצה לקדם את האינטרסים של הישראלים. יש איזה
1: דיווח על מגעים בין דיניץ וקיסינג'ר, נכון. שקיסינג'ר אומר לו, אה, אם זה ייכשל, לא תהיה ברירה אלא להטיל את האשמה על יו. אה. על יהודי ארצות הברית או על ישראל, and there is no telling what the president will do.
2: זה תקופה, זה איום, זה איום ברור, אבל... שבוע כיס... לפני המלחמה. קיסינג'ר אומר הרבה דברים, ועושה, ויותר מזה עושה הרבה יותר דברים, והרבה יותר דברים טובים לטובתה של ישראל, כן. אז צריך לשים את הדברים בזה. אני אחבר את זה לבעיה מאוד גדולה שנוצרה בעקבות המלחמה, וזה חרם הנפט. החשש האמריקאי הגדול, וזה מופיע בדיווחים של גם משרד החוץ וגם אה, המודיעין הישראלי, זה שחרם הנפט מוביל לעלייה באנטישמיות בתוך ארה״ב. וזה מאוד מאוד מלחיץ גם את הישראלים וגם את האמריקאים. זה עוד
1: לפני המלחמה? לא,
2: לא, תוך כדי המלחמה, לא חרם. חרם הנפט שמתפתח תוך כדי, עולה, גורם, סקרי דת הקהל מראים שחלק מהאשמה מוטלת על היהודים, על הישראלים, אתה יודע שאנחנו, זה מונח בעייתי. וזה מאוד מאוד מלחיץ אותו, וזה מתחבר גם לסוגיה שאתה העלית. האמת
1: היא שיש שם, יש איזה תמלילים של שיחות בין ניקסון לקיסינג'ר, שהוא משתמש שם בביטויים ממש קיצוניים, כן? נשיא ארצות הברית
2: אומר מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, נכון? לא,
1: בעניין הזה, אני רוצה שהם יצרכו כמו חזירים שפוטים. נכון,
2: נכון, יש לו, הוא היה אדם צבעוני.
1: אולי נעבור נתחיל לטפל בנושא הזה של הרכבת האווירית, שזה בעצם, זה נובע קודם כל ממה שבוועדת אגרנט, נדמה <אח> לי, השופט לנדוי <היא> קינה <אח> תסביך דה גול. זאת אומרת, יש לנו אמברגו ממש ערב מלחמת ששת הימים, וחלק גדול מהמהלכים של הקברניטים המדיניים ערב המלחמה נובע מהחשש מהאמריקאים בעצם. מה, איך האמריקאים... יתייחסו אלינו אם יקרה תרחיש כזה או אחר.
3: כן, אני מניח שאתה מכוון לדיונים שלפני המלחמה, שבעצם החשש מזה שאם אנחנו ניתן את המכה מקדימה... בימים של
1: ערב המלחמה, ושצריך להתיישר עם האמריקאים, שהם יבינו
3: כמונו. אני חושב שאומנם בזה אני פחות עוסק באותו מאמר שהתפרסם בקרוב, אבל... יש, הנקודה היא איזו שבאמת הדרג המדיני חושש שאם בעצם אנחנו שוב ניתן את המכה המקדימה כמו בששת הימים, צריך לזכור אגב בפרספקטיבה, אנחנו גם נתנו את המכה המקדימה או לא משנה, ברמה המדינית גלובלית לא יצאנו הכי טוב ב, נגיד גם במבצע קדש, אז, אז בעצם אנחנו ניתפס כצד, כצד התוקפן. וכשזה בא אל מול מה שיניב אמר בצדק, התפיסת הביטחון הישראלית של השאיפה לישראל לשלום, אז איכשהו זה לא נראה טוב uh, כלפי חוץ, ולכן אנחנו, uh, יש איזו הבנה שצריך... Uh...
1: הנושא הזה של סיוע צבאי תוך כדי המלחמה, זה היה בתוך, בתרחיש הישראלי? <אז> <אז> ודאי <אז> כן, אבל
0: בדיונים ב-6 בש באוקטובר... כשעולה הנושא של, של המכה מקדימה, אז גולדה ודיאלון לא אומרים, אנחנו נצטרך את האמריקאים, אנחנו נצטרך כן. אותם, ולכן זה אחד, אחד השיקולים. דרך אגב, קיסינג'ר, בוא נגיד בצורה עדינה, לא אומר אמת, זאת אומרת, הוא אחר כך טוען שהוא בכלל לא הפעיל לחץ על ישראל בנושא המכה מקדימה, <עוד> <עוד> שהמסמכים, <שיש עוד> אני מראים שהוא כן נבעיל ובגדול. מה שמראה כמה, את המוגבלות של היכולת שלנו להבין באמת מה שקרה, כי אתה רואה שמנהיגים, אני אומר, גם אם יפתחו כל הארכיונים, כמו שצורף אומר בזה, לא נדע את האמת בסוף, כי גם מנהיגים לא תמיד אומרים את האמת, אתה יודע את האמת. טוב, אני רוצה עוד נקודה אחת. תראה, אני חושב שברגע שקיסינג'ר הבין שישראל לא הצליחה, אנחנו כבר בתוך המלחמות. כן. אני אומר בשישי באוקטובר, הוא כבר מבין בשישי באוקטובר, מה זה בשביעי? בדיונים שלהם הם אומרים א', ישראל הופתעה ב', הוא אומר דו-שיער בינו לבין כלבי, ראש ה-CIA שתוך יומיים שלושה ישראל תנפנף אותם. ברור שזה לא מתממש, אבל אתה רואה שלמעשה מהשעות הראשונות הוא מפנה כתף קרה לישראל. זאת אומרת, אתה מצ... מהשעות הראשונות של המלחמה? מהשעות הראשונות... בעובדה הכי פשוטה. אם אתה מדבר על יחסים מיוחדים, יחסי ברית, מצפה מבן ברית שלך שירים טלפון לדרג הכי בכיר בישראל ויגיד לו מה אתם צריכים. כל, כל הדו-שיח מתנהל בין מרדכי שלב, ואחר כך דילית שחוזר מהלוויה של אבא שלו. זאת אומרת, אתה את רואה שהצד האמריקאי לא בא ומחבק, הוא אומר, תגיד לו מה אתם צריכים, אנחנו נעזור לכם. זה לא, לא מתחיל ככה.
1: עומרי, אני... אנחנו מצפים להתחלה של סיוע מ-day one,
0: כאילו?
3: כן, אז קודם כל בהקשר הזה, אז יש גם בהוראה, אני עוסק יותר בדרג של הרמטכ"ל ומטה, אבל קודם כל חיל האוויר ממש בהוראת הרמטכ"ל, מכין רשימה של מה, מה הדברים שאנחנו צריכים קודם כל לבקש מהאמריקאים, והרשימה הזאת היא מוצגת לרמטכ"ל בחמישי באוקטובר, זאת אומרת... מתכוננים ויודעים, אנחנו, יהיה, יהיה סדרי עדיפויות, זה שזה עוד לפני שיודעים איך תהיה המלחמה ומתי בדיוק היא תפרוץ. <אח> אני, אני כן אגיד שאני חושב, יש על זה המון מחלוקת במחקר וזה גם ניואנסים שכמו שיניב אמר, שלא בטוח שגם התמלילים יעזרו לנו להבין אותם יותר או פחות, <אח> שאחת הטענות היא שבעצם האמריקאים לא כל כך... רצים לעזור לנו, כי גם אנחנו משדרים איזה, בסדר, כמה שעות ואנחנו נלמד את הערבים האלה לקח, עוד גישת ששת הימים, מה שנקרא, שמשתנה באמת אחרי השמיני באוקטובר.
1: נכון. זאת אומרת, אנחנו עד השמיני באוקטובר חיים לפי התסריט שזקי הציג אותו, שמסיימים את המלחמה במהירות. ו...
0: אתה יודע, אחת הראיות הזה שביקשו דחייה של מועצת הביטחון, ישראל מבקשת דחייה, כי היא פוחדת שתהיה הפסקת אש. והמקרים, אנחנו נעזור לכם למשוך את, את הזמן, כי, כדי, כי הכוונה היא שאתם תלפלפו אותם תוך יום-יומיים. הוא צודק, אחרי זה הם מגיעים לאיש מניית שלא מצליחים ל, לממש את, את היכולת הזאת.
1: אבל פה, <בוא אז> יניב פרידמן, בעניין הזה של הנושא המדיני, זקי הציג איזה דיל שכאילו היה קיים לפני המלחמה, אבל לפי מה שאתה אומר, מהרגע שפרצה האש, קיסינג'ר מתחיל להתנהג כמי שהתגלגלה
0: אליו הזדמנות לגלגל קדום. לא, הוא מבין שישראל בעצם לא עמדה בדיל. ישראל לא עמדה בדיל לצערנו. כבר ביום הראשון. בוודאי, קודם הייתה הפתעה. קודם כל המודיעין לא מימש הציפיות. המודיעין הישראלי לא הצליח לזה, הוא הופתע. אחר כך הם מאשימים אותנו בזה שאנחנו גרמנו לזה שגם המודיעין האמריקאי הופתע. כי קיטינג אומר לראש הממשלה, אנחנו היינו בפניקה, אנחנו היינו בפניקה מימי הראשון באוקטובר, באנו אליכם, שאלנו מה קורה, אמרתם אל תדאגו, הכל בסדר, אין שום דבר. זאת אומרת, הוא התחיל גם להאשים אותנו בזה שאנחנו גרמנו לכישלון האמריקאי בהערכת המצב.
2: זה מדויק, זקי צודק במאה אחוז, המודיעין האמריקאי נסמך מאוד על אמ"ן, אמ"ן שידר עד יומיים לפני המלחמה שלא הולכת להיות מלחמה והכל בסדר והאמריקאים לקח להם גם שלושה, ארבעה, חמישה ימים למעלה, בעיקר מהשמיני באוקטובר, ברגע שנכשלה מתקפת הנגל בדרום, להבין שזה לא ששת הימים מחדש. אז ופה...
1: מה קיסינג'ר עושה אחרי השמונה באוקטובר, כשהוא מבין שהוא, מה, הוא מנסה לביים את המלחמה באיזושהי לא מנס... צורה? הוא, הוא,
2: מנסה להרווי... הוא מנסה להשתמש במלחמה לצרכים אמריקאים. אני חושב שזו ההגדרה הנכונה ביותר. הוא לא רוצה שישראל כמובן תפסיד, הוא...
0: אבל הוא רוצה שהיא תשלם מחיר, הוא אומר את זה במפורש. הוא
2: רוצה, נכון, הוא לא רוצה ש... ישראל צריכה לשלם מחיר, הוא
0: אומר את זה במפורש. צריכה לדמם. בדיוק. זה אומר, זה מופיע בכתובים, דרך אגב.
2: תראה, אנחנו צריכים לזכור שקיסינג'ר, כמו שאומר לגולדה, דבר ראשון הוא אמריקאי, דבר ראשון הוא שר החוץ, אחר כך הוא אמריקאי ובסוף הוא יהודי. אז היא ענתה לו שבישראל קוראים מימין לשמאל, אנחנו מכירים את זה, אבל קיסינג'ר, מטרתו לקדם את האינטרס האמריקאי, כמה ומהשלבים, ה... בעיקר מהשבוע השני של המלחמה, הוא מנסה לראות איך הוא מרוויח מהמציאות החדשה, לקדם את האינטרס האמריקאי, שהיופי שלו שהוא מסביר לישראל, שזה גם יקדם את האינטרס הישראלי.
1: האם יש פה איזה עניין שאתה אומר אינטרס אמריקאי? כמו בבורסה בוול סטריט, כשהמניה יורדת הוא בורח מאיתנו, ב-11 באוקטובר כשמתקדמים לדמשק, הם מתחילים להתחשב בנו.
2: תראה, זה בא לידי ביטוי בעיקר בזירה הדרומית. ב-11 באוקטובר ישראל כמו אווירת המערכה אל הגולן הסורי, כמו שהם מחוגגים, אותה פריצה אל תוך המובלעת, ההתבססות במרחק קילומטרי מדמשק. בזירה הדרומית, אני חושב שהמדינאות של קיסינג'ר באה באי-השלמת קיטור הארמייה המצרית. ששם הוא בעצם מגיע לישראל. אז רגע,
1: בואו נעצור רגע, כי יש לנו את הרכבת האוויר, עזה ההוצאה. למה, מה קורה שדווקא בבוקר ה-13 באוקטובר, נדמה לי זה ה... 17,
3: שבת, כן. אז זה מתחיל. אז אם הגענו ל-11, אז רציתי רק להגיד שחשוב לזכור, וזה נקודה שלרוב, לפחות בצד הישראלי, נוטים קצת להתעלם ממנו במערכת השיקולים האמריקאית. ב-10 באוקטובר נוחתים מטוסים ראשונים מרוסיה, בהתחלה בסוריה ומאוחר יותר גם הם מתחילים עם רכבת אווירית אליהם, וגם מדינות ערב מתחילות להזרים נשק שלהם לשתי המדינות הלוחמות. ואז פתאום, גם במערכת השיקולים האמריקאית, זה כבר, אנחנו לא רק, זה עלול לפגוע ביחסנו עם הערבים אם נתמוך בישראל, זה גם מין רצון לייצר איזו הדדיות. זאת
1: אומרת, ברגע שמתחילה הרכבת הרוסית בעשרה, אז האמריקאים מקבלים
3: דחף. זה נותן להם יותר לגיטימציה. שנותן להם יותר לגיטימציה, כי האמריקאים בסוף גם מנסים, אחד הנקודות, ומט קיסינג'ר, כאילו, אנחנו מסתכלים עליו, כאילו שהוא... הוא צריך להיות בצד שלנו, אבל הוא בעצם, הוא רוצה להיות באמצע. האמריקאים, השאיפה שלהם, בעיניי לפחות, היא להיות המתווך ולהוציא את ה... לדחוק את הרוסים החוצה, אני חושב שהם הסכימו אותי, ו... ובשביל זה אז הם צריכים לראות ניטרלים יחסית, ואת זה הם לא יכולים לעשות על ידי רכבת אווירית. עכשיו, כמובן שנוסיף לזה את זה, שבהתחלה הייתה תחושה שזה הולך להיגמר מהר מאוד. בסופו okay. של דבר, ב-10 באוקטובר מתחילה רכבת אווירית סובייטית. ועכשיו אומרים, אוקיי, אנחנו לא יכולים לשבת על הגדר, כי... כי... ואז מתחיל... לפני שמתחילה, ההחלטה ב-13 באוקטובר, אז כבר מתחילים במאה ה-11 לנחות מטוסי אל על ישראלים שמקבלים אספקה בארצות הברית ונוחתים בארץ. אז נכון, זה, זה שבריר. זה גם בהתחלה האמריקאים מבקשים מהם שיצבעו את הסמאלים של אל על, שלא יצלמו אותם נוחתים בבסיסים וכולי. אבל זה גם כן כבר התחלה של משהו, ואז כמובן מתחיל, מתקבלת ההחלטה ב-13 להתחיל ברכבת אווירית.
1: מה ההחלטה האמריקאית? איזה ציוד לספק? הם, הם כבר מספקים טנקים, מטוסים,
3: מה... אז הבקשה הישראלית דחופה באמת, היא קודם כל מטוסים. כי ב בימים, בכמה ימים הראשונים של המלחמה, ישראל מאבדת אה, עשרות אה, פנטומים ועשרות אה, סקיוקים. Mm. אה, ובהתחלה האמריקאים אומרים, טוב, אנחנו ניתן לכם, אבל שני מטוסים ליום, ויש איזה, מתפתח על זה איזה דיון. עכשיו, המטוסים, צריך לזכור, זה קצת בנפרד מהרכבת האווירית, כי המ... כל המטוסים האלה, גם הסקיוקים, גם הפנטומים, בעצם מגיעים לפה בטיסה ישירה. זאת לא מגיעים, מקופלים בתוך איזה אה, מטוס תובלה. אה, אבל אז הם מגיעים בנפרד, בסופו של דבר מה שקורה זה שהאמריקאים שולחים תוך כדי המלחמה, במיוחד פנטומים, בעשרות.
1: אז זה נותן בעיקר ביטחון עצמי להנהגה המדינית, כן, שש, שלא חייבים אה, לקבל הפסקת אש. זה נותן גם לגיטימציה
0: להחלטה קשה שלא ללכת למכת מנע. זו הייתה החלטה מאוד מאוד קשה, כי היתר הרמטכ"ל אומר, שואל את זה בגודל מה נשיג, הוא אומר, אנחנו יכולים לחסל את, את חיל האוויר הסורי ועוד לתת מכות גם למצרים. אנחנו יכולים ליצור מצב של אליפות. בכל אופן, אני חושב שהנקודה הזאת, אמנון, כדאי מאוד לשים אליה לב, למה ישראל הגיעה למצב שהיא מוותרת על נכס צבאי רציני. עכשיו יש טענה שהייתה הבנה מוקדמת בין ישראל לארה״ב שבכל מקרה היא לא תלך על מכת מנע. אני לא מכיר אה, תימוכי לזה, אבל זה נשמע די סביר. אבל זו נקודה מאוד, למה, למה, למה הנהגה מדינית מוותרת על נכס צבאי כזה? בשעה ש... שהרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר, הוא אומר אנחנו יכולים להשיג לא מצב של הכרעה מוחלטת, אבל פגיעה קשה מאוד בצד השני.
1: אם מותר לשקול את הדברים, יש לך איזה דעה היום, האם רכבת אווירית שווה ויתור על מתקפה מגדילה?
0: אני חושב שארה״ב לא הייתה במצב שהייתה יכולה לא לעזור לישראל במצב הזה. אני חושב שלא הייתה במצב כזה. ואני חושב שהחשש הזה, אני לא יכול להיות במקומם, אבל אני חושב שהמצב הזה שהוא גם חוזר על עצמו גם ב... מקרים אחרים שישראל בעצם מתקפלת מול התביעה האמריקאית או מפחדת מהצד האמריקאי, יש לישראל לי מנופי לחץ עצומים על הממשל האמריקאי. אני לא רואה מצב שישראל נמצאת במצב מלחמה והיא ובגלל זה שהיא נתנה מכה ראשונה, אז euh, הם לא יסתפקו לנו. אני לא חושב שיש מצב כזה. אז בעצם מה זה... שאתה
1: אומר שזאת הייתה טעות גורלית.
0: אני חושב, כן. בדיוק. מה אתה חושב, יניר? אני... על, על, על מה שהרמטכ"ל <laughs> ומפקד חיל האוויר אומרים. לא אני אומר, <laughs> הם, <laughs> הם אומרים את זה. אבל
2: הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר, השיקולים שלהם הם צבאיים. כן. וזה התפקיד שלהם, לשקול את השיקולים <laughs> הצבאיים. בדרג מדיני צריך לשקול את השיקולים הרחבים. <laughs> החלטה קשה, אני לא הייתי רוצה להיות יום אחד בנעליים שלהם, ואני מעדיף לשבת פה באולפן ולהסתכל מאחורה על קבלת ההחלטות שלהם. אני דווקא חושב שזו החלטה הייתה סבירה. אני חושב שההחלטה הייתה סבירה. מול איום אמריקאי, זקי, די מובהק, שאם אתם תפעלו ראשונים, אנחנו לא נעזור לכם, ואיומים אמריקאים קודמים בעבר, שאם אתם תפעלו בלי אור צהוב אמריקאי, ארה״ב יודעת מה לעשות, למרות כל מנופי הלחץ הישראלים. זו החלטה סבירה, שלא מנותקת מהקרקע, קרקע המציאות. יש שאלה חלושה. אחרת ש... ש... שקשורה
1: לזה, הרי <אח> אנחנו, <אח> <אח> יום קודם אנחנו שולחים שדר לקיסינג'ר, שאנחנו לא תוקפים, אם אנחנו יודעים כן, שהערבים כן, מתכוננים, לא אנחנו דקינים, אומרים אבל... אנחנו לא תוקפים. כן. אה, מה הרווחנו מזה בעצם?
2: אני, אני חושב שהרווחנו אה, אה, מהר מאוד את ההרכבת האווירית. Yeah.
1: ואם אנחנו אומרים שאנחנו לא תוקפים בעצם, למה הכנו מתקף, מתקפה אה, מקדימה?
2: על... צה"ל צריך לארח לתמיד, צה"ל צריך ל... לה... תזכור שבערך עד, הש... עד החמישי, הרביעי באוקטובר לא היינו בטוחים בכלל שתהיה מלחמה, הסימנים היו... אז אולי
1: האסטרטגיה הייתה עד הרגע האחרון למנוע מלחמה. אנחנו
2: לא רוצים, ישראל לא רוצה את המלחמה. לא ישראל לא רוצה מלחמה. באופן מובהק ישראל לא, לא רוצה, רוצה מלחמה, היא, לא... מעדיפה ל... היא מעדיפה אז, ואני... היא לא רוצה את המלחמה. לא,
0: אני אגיד לא לך, אמנון, אני... סליחה. לא, לא בבקשה. אני אומר שכשאתה רואה, אתה בכל הכול כולל את לאורך כל מ-48' ועד היום, כמעט בכל צומת של הכרעה אסטרטגית היינו מחלוקים בארצות הברית. כמעט, אני לא רואה איזשהו נושא אסטרטגי שישראל עסקה בו. בסופו של דבר, האמריקאים העריכו נחישות שלך. חקרתי את הנושא של, של דימונה. אנחנו נגד האמריקאים. נכון. של דבר, כשעשית עובדה, הצבתם עובד, מולם עובדה. הם הריחו את זה והלכו לקראתך, וחתמו איתך, לא חתמו, אבל הם הגיעו איתך להבנה. גם, גם ב-67', למעשה. גם ב-67', נכון. הוא אמר להם, אם אתם תמריאו לבד, אז תנחתו גם לבד. תש... הם... ת... כן. ישראל תש... ת... לא תישאר לבד.
2: לבד, בדיוק, אלא אם טיפה כן תקרא לבד. נכון. אז נכון. אם
0: אתם רוצים שאני איתכם ב... 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 בנחיתה, תהיו איתנו בעמרה, זה מה שהוא אומר. אבל ו... מה או...
1: שהתווסף זה הניסיון הזה, הטראומה, אפשר להגיד. של האמברגו הצרפתי, פתאום יום. אין לנו איך, להחל... איך למלא את המטוסים.
3: כן. כן. צריך לשים את זה בפרספקטיבה, אני חושב, בדיוק בהקשר הזה, מה שרציתי להגיד זה שארצות שזה... הברית בעצם בעשור הקודם עשתה הכל כדי לא להיות ספקית הנשק הראשית של ישראל, ואז רק אחרי האמברגו התחיל לספק לנו נשק. זאת אומרת, אנחנו רואים בראי 50 שנה שיחסי ישראל-ארצות הברית מאז, אבל אז היה מאוד מאוד טרי, והמחשבה שזה עלול להיאבד בגלל החלטה מדינית כזו או אחרת היא הרבה יותר חזקה לדעתי, מאשר מצב כזה או אחר היום.
1: אז זה יהיה נכון להגיד שהחל מה-13 באוקטובר, ישראל מפתחת uh, תלות הרבה יותר חזקה בארצות הברית מאשר אי פעם uh, היה?
0: כן, אבל מצבה, כמו שנאמר פה, הוא הרבה יותר טוב, תראה, אני... למה אתה מתפלא? כבר ב-56... שבן גוריון פוחד ממבצע כדי שמה יחתימו אותנו כקולוניאליסטים, כן. אז הוא אומר לו דיין, אל תדאג, העולם אוהב מנצחים. בסוף כשאתה מנצח, כולם רוצים להיות חברים שלך. וזה, זה, זה הכלל, מה-13 והלאה, יש כבר תזוזה, זאת אומרת, הצד האמריקאי כן רוצה להתחבר אלינו יותר. כשהיינו לא בצד המפסיד, הוא הראה לנו הוא כתף קרה, כמו שאמרתי. בפירוש, לא, לא נטע להתנהג כמו שמצופה ממישהו שמוגדר בן ברית. לא, ממש לא.
1: אז זאת באמת שאלה, כי אני, נדמה לי שאפריים הלוי פעם העלה את זה, שאם ישראל לא הייתה מנצחת או לא הייתה מגיעה למצב מסוים, האמריקאים היו זונחים אותנו. <אח> או מתייחסים אלינו כמו שצרפת מתייחסת לישראל, והשאלה היא איך הם בסוף התייחסו אלינו, ש... אחרי הפסקת האש. <אח> האם הם התייחסו אלינו כאל... מדינה נכסית. אז הוא היה צריך
2: רגע להגיע, אני חושב, רגע לפני, לא, לאופן סיום המלחמה בחזית המצרית, ואחר כך אולי ניגע כן, בחזית כן, הצפונית, כן. וזה העובדה שהם אמריקאים, מנעו מאיתנו את קיטור ההר מהמצרית. מהלכים מדיניים של קיסינג'ר שהתחילו במש...
1: אבל הם, הם לא ישלוט... דרשו מאיתנו אספקה.
2: בדיוק. הם... קיסינג'ר במהלכים המדיניים שלו במוסקר, ואחר כך שהוא חזר לארץ, הוא מציג לגולדי את תמונת המצב, ומאיר באופן, אני חושב, במהלך מדיני מאוד חכם לדעתי, מנקודת המבט שלה, מסכימה להצעה האמריקאית, בעצם מאפשרת את, את העברת המים והאספקה לארמייה המצרית, ומה שקורה, וזה אל מול מדיני, אנשי צבא שדורשים מהלך הרבה יותר מכריע בנקודה הזאתי. והיא עושה בחוכמה, היא יודעת, היא מבינה, אחרי ההסבר של קיסינג'ר לדעתי, שאם יהיה פה ששת הימים שתיים, אנחנו לא נצליח להעביר את המצרים צד. אנחנו זה ארצות הברית כרגע. ולכן אנחנו צריכים לסייע לאינטרס האמריקאי, כי זה יסייע לאינטרס הישראלי. ולכן זה ה-23, 24 באוקטובר, שנגמרת בעצם המלחמה בחזית הדרום, היא בעצם נקודת מפנה, זקי ציין את זה קודם, במערכת היחסים הישראלית האמריקאית. אבל לפה נוסף שחקן נוסף.
1: באיזה אופן זה... נקודש יש פה שחקן... כי יש פה
2: שחקן נוסף שנכנס לזירה. שחקן שעד אז היה אויב או יריב, ועכשיו הוא בתהליכים של מעבר אל המחנה המערבי, וזה סאדאת. ואם אנחנו לא נחבק אותו, אנחנו לא יכולים לאבד את האינטרסים שלנו במזרח התיכון. מה האינטרס האמריקאי הראשון במזרח התיכון? הגירוש של הסובייטים. ברגע שנוציא מפה את הסובייטים, המהלך של העברת מצרים אל המחנה המערבי משנה פה את התמונה המזרח-תיכונית. את זה ישראל מבינה היטב, בעיקר ראש הממשלה, ולכן היא נותנת, ולכן היא מסייעת למהלך האמריקאי.
1: אתה, אתה מוצא הבדלים בין הקברניטים הישראלים בנושא הזה? בין גולדה לדיין, אני... או בין גולדה ל... אני... לדדו? אני,
0: אני חושב, זקי, אתה רוצה? כן, אני, תראה, גולדה ודיין מתואמים לחלוטין. אין, אני, אני לא רואה שום... כן. פער ביניהם, שני מתנגדים בצורה מאוד מאוד משמעותית לנושא של מכת המנע, ואני אומר, בסופו של דבר יש נקודת אור. לא, אבל בנושא של
1: אור... ארמי השלום. ש...
0: לא, לא, ראיתי שום דבר שהוא <coughs> פער ביניהם, לא ראיתי, הם, הם הולכים יד ביד, אבל יש נקודת אור שכדאי והיא גם חשובה לימינו אלה. אני חושב שזה אולי המקרה, לא יודע, אולי האחרון שבו דרג מדיני כופה דעתו על הדרג הצבאי. <בצורה> כי
1: הדרג הצבאי רצה לסיים את זה בהשמדה של, ה... אני, של אני הכוח
0: המצביעי. כן, אני חושב שכן, אני, חוזר, שכן, אני חוזר חזרה, גם לא זה של השישי באוקטובר, זה של מכת מנע של דרג מדיני או דרג צבאי, תעצור עד כאן, כמו שאמר בצדק, לי יש שיקולים יותר גדולים משלך.
1: אגב, בעניין השיקולים, שוב, אם לחזור ל... לשעת הטרום אפס של המכה המקדימה, אם אנחנו אומרים למ... לאמריקאים אנחנו לא תוקפים, למה... למה גולדה לא אומרת ישירות לדדו ולבני פלד, אין לכם מכה מקדימה, תתכוננו למהלך החיים? היא אומרת להם את זה. היא אומרת להם את זה בתשע בבוקר,
0: למה, למה היא... רק, 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 ב, 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 ביום, רק בשישי באוקטובר, כן? ב, לפנות בבוקר, בעצם מבינים שהולכים למלחמה נכון, ודאי. נכון,
1: אבל אז הם מתחילים לחמשת מטוסים לא... למתקפה בסוריה. ו...
3: ו... עד אז, עד... זה חשוב לנקודה הזאת, כי באמת, עד אז... כל פעם כשראש המוסד בא, בא לגולדה ואומר לה, כל המקורות שלי, אומרים שיש מלחמה, אז אמרנו לו, שמענו אתכם.
0: כן, זה גם נקודה מעניינת נוספת, שבעצם הסוגיה של ההפתעה שקיבלה ממדים אדירים במדינה, והגיעו ועדת חקירה, היא לא הייתה רלוונטית בכ... כמעט המלחמה, כי בשישי באוקטובר, ויודעים שהולכים למלחמה, וכמו שאמרה גולדה, אנחנו הלכנו בעיניים פקוחות. לא לגיוס מלא של המילואים ולא למכת מנע.
1: מה שאתה אומר שבעצם לא הייתה הפתעה, אם כי 24 שעות, ובמקרה הזה אפשר להגיד 12 שעות התראה, זה, זה שיא ההפתעה
0: שיכולה להיות? כן, אבל ב-60 באוקטובר יכלו להשיג את ההישגים. יש, יש דיונים בנושא הזה, בתיק של מה שנקרא אלי מזרחי. הרמטכ"ל אומר, אנחנו יכולים לחסד בשעה 12 את חיל האוויר הסורי. אנחנו יכולים ליצור מצב של עדיפות, לא מלאה, אבל עדיפות גדולה במלחמה. והם אומרים לו לא. וכן, כך צריך להיות. צריך להיות מצב של דרג מדיני, ובעצם, <laughs> ולא כמו שהתחפרו לצערי היוצרון. בעצם ו... אם אתה,
1: ההפתעה כמושג, כאיזה קונספט, היא בלעה את המחדל הגדול ש... שלא עשו את, את, את מתקפת
0: ממנו. הצליחו להפנות תשומת הלב. לאיזשהו דבר, שבעצם, אני טוען שאתה אף פעם לא יכול להגיע איתו, אתה לא יכול להגיע למצב של איך לקבל את ההחלטה הכי טובה. גם תעשה איפקא מסתברא ותעשה, כל מה שאתה תעשה, בסוף אתה לא יודע אם אתה טוב או לא טוב. אנחנו, אתה יודע, יהודים אומרים, תקנה לו בעצה טובה בקיצור, מצפנח". נכנסו לא למצב
1: אז. של שיתוק, למעשה. אני חושב שזאת תהיה ההגדרה. הם, הם לא ידעו. לא, לא הם...
0: מה אתה מתכוון. הדרגה... אני חושב
1: שהדרג המדיני והדרג הגבוה בצבא כתוצאה מא', מההתרעות שהם לא היו בטוחים בה וגם מתוך הרצון הזה לרצות את האמריקאים כדי להבטיח את הנושא של האספקה <אז> נכנסו לשיתוק ולא היו מסוגלים לקבל החלטה מהסוג שאתה חושב שהיה צריך להביא. אני מסכים
0: איתך שיש מצב של ליקוי מאורות כי אני חושב שבמצב כזה אנחנו, אנחנו חכמים בדיעבד, כמו שנאמר כן. פה, בצדק. חכמים בלילה, כאילו מה, אנחנו היינו יודעים מה בדיוק היה, היה בפניהם באותו זמן, אבל כן, בדיעבד, מכה מקדימה הייתה נותנת לישראל איזשהו... אבל זה
1: לא רק מכה מקדימה, אפילו יש דיווחים על זה שבחטיבה 14, נגיד, שתפסה את הקו מול התעלה, לפחות ידוע על גבי גדוד אחד, שבשעה אחת בצהריים כבר רצה לנוע, כבר התחיל לנוע לעמדות, לא, תחזרו חזרה. זאת אומרת, כל כך פחדו מפרובוקציה, שנכנסו
2: לשיתוף. ועדת הגנה דיברה על זה, בעיקר על האלוף פיקוד דרום, שמנה, אמר עד שעה כזאתי וכזאתי, אני לא זוכר בדיוק את השעה, אף טנק לא זז ממקום למקום. אבל ברשותך אמנון, אני רוצה רגע wow, אולי לא, להמשיך רגע את הנושא הזה של המדיני בסוגיה של הצפון. כי כולנו מתרכזים בדרום, בחזית הדרומית, כי היא באמת החשובה והמרכזית, אבל צריך, המלחמה נמשכה עד 31 במאי 74. מלחמת התשה. בשלישי במרץ 74 אסד מכריז על מלחמת התשה ברמת הגולן. יש שם ימים ארוכים, ימי קרב מאוד מאוד ארוכים. צה"ל יושב בתוך מובלעת בשטח סורי. הסוגיה פה היא מרתקת כי היא מביאה לידי ביטוי את יכולת הדימון הישראלית במשותף עם האמריקאים ובעיקר באותו שחקן חדש שנכנס לזירה, אותו סאדאת. סאדאת הוא, הוא שחקן מפתח בשבירת המאבק הסורי. הסורים מחזיקים בידם קלף, 65 שבויים ישראלים. איך לא?
1: סאדאת מהווה קלף נגד כי... אסד זה מעניין.
2: זה נקודה מרתקת. מסיומה של המלחמה, בעצם הרבה לפני, בערך מ-14 באוקטובר, הסורים מבינים שהמצרים גרימו אותם. זה מהלך מצרי נפרד, הם ינסו להגיע להסכם נפרד מול ישראל, והמטרה של הסורים מחתימת הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לבין מצרים בינואר 74, זה לטרפד את כל המהלך הבא. לטרפד כל הסכם אפשרי. <אח> יכולים לנסות להרוויח משהו מהמהלך הזה. סאדאת מבין את זה מצוין. הוא יודע שהוא לא יוכל לעמוד הרבה זמן כאשר מתפתחת מלחמה בצפון. כי הוא מצוי בזירה ערבית, הוא ערבי שקידם את המאבק הערבי בישראל, כעת יש לו הסכם נפרד עם ישראל, אבל אם מתפתחת מלחמה בצפון הוא לא יכול לעמוד הרבה זמן בנפרד. והוא משמש כמתווך בין ישראל וארה״ב לבין הסורים וברית המועצות. הסובייטים מבינים שסעדאת עזב אותם. הם מנסים גם לקצץ הפסדים, בעיקר הסורים מנסים לקצץ הפסדים.
1: סאדאת לא עזב אותם כבר בקיץ 72. נכון,
2: אבל אז, עכשיו זה ברור. כי מי שמוביל את ז'נבה זה האמריקאים. אגב, נקודה מעניינת, השיחות במאה ואחת בין ישראל לבין מצרים הישירות מתקדמות מצוין. כל הדיווחים הישראלים מראות שיש התקדמות מצוינת. מי מכריח את ישראל ללכת לז'נבה? האמריקאים. כי הם רוצים לגזור קלף. אני חושב
0: שיש עוד, עוד נקודה אחת בשבותך. זה לא רק את האמריקאי, דבר שלא נחקר מספיק, זה הנושא של המצב הה... הרוח הפנימי בישראל, <אח> שסרם במלחמת ההתשה, החל ממלכת האמבטיה וההאשמות כלפי הממשלה, שהיא לא... לא יש לא גם פחות... את
1: העדות של קיסינג'ר עצמו כשהוא נחת בלוד, והתחושה שהוא יכול היה לראות כמה ישראלים אומנם הגיעו להישגים על... בשטח, אבל הם מותשים ורוצים לסיים לא, את זה. לא, אני יודע
0: לבוא מה לפני כן, בתקופת מלחמת ההתשה, כן. נוצרה איזושהי אווירה שיצרה דה-לגיטימציה למהלכה של גולדה מאיר, בטענה שהיא רוצה לשמר את המצב הקיים ואין לה, שום, לה עניין הרבה בשלום. ואני חושב שבנוסף לצד האמריקאי, גם הצד הפנימי היווה אה, מניעה ליציאה ממלחמת מנע. ישראל רצתה מאוד שיראו שאנחנו עשינו את הכל ואפילו אם אנחנו מוכנים לספוג מכה ובלבד שלא נהיה תוקפנים. צריך לקחת בחשבון שהאווירה שנוצרה בצד הישראלי, הצגות הקאמרי וכל מה שקשור בזה, כן. יש לה אפקט גדול, ודעתי... לא זה... רק זה, גם זה... בתוך מפלגת העבודה, יש לך את הובלעייה לא עם ה... נכון, הובלעייה, נכון, נכון. אתה צריך ללכת את הדבר הזה, <תקורא> כן. תראה,
2: זה גם אווירה קשה מאוד בציבוריות הישראלית, כי הצבא במילואים, במובלעת הסורית, אנשים יושבים חצי שנה במילואים. כן. יש לחץ גדול מאוד, זה לחץ כלכלי גדול מאוד. והנקודה מהבחינה הזאת היא שהסורים בכלל מסרבים לז'נבה, וישראל בכלל לא רוצה שהם יגיעו לז'נבה, כי הם לא מוכנים להעביר איזה שבויים ישראלים, מה מצבם, איך הם נמצאים. פה. ופה יש הצלחה ישראלית בשיתוף של קיסינג'ר וסאדאת. בעצם הסורים מסרבים לכל משא ומתן, וישראל אומרת, אנחנו בוודאי שמסרבים למשא ומתן, כל עוד הם לא אומרים, הם חיים, הם לא חיים, וכמה חיים אצלכם. וישראל שוברת את הסורים, ביחד עם סאדאת והאמריקאים, לא מוכנים לשום מסע ומתן איתכם, אבל תראו מה קורה בינתיים. מתקדמים המגעים עם המצרים. אתם תישארו בלי כלום. ומהבחינה הזאת הסורים עושים שיקול והם הפסדים. בשביל לפתוח במסע ומתן לא ישיר עם ישראל, הם בסופו של דבר הם מעבירים את רשימת הסבויים דרך קיסינג'ר. עכשיו פה זה נקודה מעניינת, הם שולחים שליחים תוך כדי. לקיסינג'ר להעביר לו בכוח את רשימת השבויים, והוא בתיאום עם ישראל מסרב לקבל. כי אם אתה מקבל את רשימת השבויים, אתה בעצם, הם ביקשו התחייבות ישראלית לנסיגה מרמת הגולן. ישראל מסרבת לזה, קיסינג'ר מגבה את ישראל. הוא אומר, אני לא מקבל מהם את הרשימה. <אח> אבל מה שהוא עושה... רגע, ש... הם
1: ציפו שבמסגרת מסע ומתן, בסוף ישראל תיסוג מכל רמת הרמה?
2: הגולן. את זה קיסינג'ר מבהיר להם מההתחלה שזה לא יקרה. ישראל כמובן מבהירה להם שזה לא יקרה. אגב, מתחייב למאיר שישראל, הממשל של ניקסון, לא דורש מישראל לרדת מרמת הגולן. כלומר, הקווים של הנסיגה זה הקווים של 67', אחרי 67', כמובן. והם, מעביר, הנציגים הסורים מעבירים לקיסינג'ר רשימה, הוא אומר, אני לא נוגע בה. בחמישי בפברואר, זה בפברואר, בחמישי בפברואר הוא מרים טלפון למאיר, אומר, תקשיבי, הרשימה אצלי. השישים וחמישה שבויים ישראלים, הוא עובר דרך קודם הוא אומר על הרשימה אצלי, אבל הם חיים, אבל זה לא רשמי, אל תספרו כמובן, ובעיקר אל תספרי למי, לשר החוץ.
1: אני רוצה לעלות פה את זה. אתה מתכוון לשר החוץ אבא אבן? כן, כן, כן. מה, הוא היה נקודה חלשה כאילו בכל הנקודה?
0: גם בפגישה של גולדה מאיר עם הנשיא ניקסון במרץ. 73, נכון. שמסכמים את הדיל, הוא... היא אומרת לו, אבא אבן יוכלו את התמונה. נכון, יש בין מאיר... טיסינג'ר
1: גם אמר שכשהוא נפגש עם הממשלה, שבממשלת ישראל יש איזה שמונה ראשי ממשלה, או שמונה שרים שרוצים להיות ראשי ממשלה. האנקדוטה
2: זה בדיחה שמאיר סיפרה אותה. כשהיא התפטרה, באפריל 74 אחרי אגרנט, אז מגיע לה אבא אבן, אדם עתיר זכויות, אומר לה, אני מתכוון לרוץ להיות ראש הממשלה. אז נשאל אותו של איזה מדינה.
0: אבא אבן לא, אבל אבא אבן גם
1: פספס את השדר של יום שישי, אי אפשר היה להשיג אותו.
2: נכון, 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 אבל כן, משרד החוץ הישראלי באותה תקופה, המנכ"לים היו מנכ"לים והשגריר בוושינגטון היו מאוד חזקים ומאוד מקורבים. אז אם אנחנו
1: מדברים על מרדכי גזית באמת, שהוא כאילו בציר ישיר לגולדה מאיר, זה נושא אחר לגמרי, אבל הוא מגביל למשאים ומתנים האלה. לאורך 73' יש מגעים רמי דרג עם הסובייטים בווינה. כן. שתיים, שלוש פגישות רציניות. כן. מול פרימקוב או
0: משהו? כן, כן. מרדכי
1: גזים. חייג... מה זה היה שווה? אפשר היה לעשות עם זה משהו?
0: לא, אבל תראה, כן. יש, יש את האווירה ש... Uh, אני כותב על זה עכשיו של דטנט, תפיסה שהולכת, יש אווירה של הידברות בין ארה״ב לברית המועצות וששני המצמות הגיעו למצב שאומרים אנחנו חלוקים בדעותינו על הדברים, אבל אנחנו מסכימים שהכל ייפתר בדרכי שלום. <laughs> אגב, זה אחת הסיבות של, של הקונספציה שהתנחלה, שה, שהמצרים לא יצאו למלחמה בלי הרוסים, והרוסים אומרים לאמריקה, אנחנו מתנגדים למלחמה. אומרים במפורש, ברג'ניה, והוא אומר לניקסון, אנחנו מתנגדים למלחמה. אז כן, יש מגעים עם, עם הסובייטים, בהנחה שזה תואם את הגישה הכוללת שאפשר להגיע איתם להפתר. טוב, אנחנו לא מסכימים, אבל את המחלוקות נפתור בדרכי שלום. אבל הסובייטים מתנהגים
1: כאילו שהם רואים מגעי שלום מול מצרים, והם אומרים, שום דבר במזרח התיכון לא יקרה בלעדינו.
2: בדיוק. בדיוק. הסובייטים יש להם מדיניות. אז
1: למה אנחנו לא מנצלים את הפרצה הזאת?
2: אני
0: חושב שאני מסכים, בסופו של מצרים הייתה תקועה בעמדות שאני חושב שלא הביאו את ישראל לידי ניסיון. הניסוח היה טוב, הניסוח שנאמר כאן טוב. ישראל הביעה נכונות לוויתורים, אבל אף פעם לא העמידו אותה בניסיון. נכון. אוקיי, okay, הנה, אנחנו נותנים לכם שלום, בואו תראו שאתם נכון. רוצים את הוויתורים. מצרים לא הייתה במע... בעמדה כזאת, הייתה עמדה עצמאית בלי ל... לרוסים, שאנחנו לא... מקסימום שהייתה מוכנה זה לאון בליג'רונסי, דיברו על זה, גם זה לא היה ודאי.
2: והסובייטים וה יש להם מדיניות קבועה פה באזור משנות ה-60 של שלום ולא מלחמה. הם לא רוצים שיגיעו למגעים לשלום, כי בעצם הם רוצים את התלות של מדינות ערב, והם גם לא רוצים מלחמה, כי תהיה פה <אז מלחמה, <אז> עוד מלחמה עוד פעם, מה שיקרה לערבים זה מה שקרה להם ב-67'. ולכן יש להם מדיניות מכוונת של מין שמירת הגחלת, שמירת האש. כל פעם שהמצב... שה מאפשר להם או שמקדם את האינטרסים שלהם ומחממים את הגזרה וכשהמצב מפחיד אותם שיכול להיות פה התנגשות עם ארה״ב או מלחמה נוספת שבהם הקליינטים שלהם יובסו אז הם ממתנים את הערבים זה בדיוק מה שקורה אגב במובלט בדיוק הנחיות סובייטיות ברורות, מתי לסורים, מתי לחמם את האש, מתי לחמם את הגזרה, סליחה, ומתי להנמיך את האש. כמובן שיש אינטרסים סורים, שגם הם באים לידי ביטוי, אבל כל מדיניות האש במובלעת הסורית, היא שילוב בין המדיניות הסורית למדיניות הסובייטית. אגב...
3: אני חושב שזה אומנם לא מנושא השיחה כל כך, אבל בהקשר הסובייטי, אולי גם הם עצמם לומדים קצת את ה... אפשר לומר את הלקח מ... מה שקורה לפני מלחמת ששת הימים. זאת אומרת, הוא מתקשר למה שיניב אמר, שהם מנסים כל הזמן לשמור על באש נמוכה, כי זה גם משרת את האינטרסים שלהם, והם, להם חלק מאוד מרכזי בעצם בששת הימים. אז הלקח שלהם היה
1: שאסור להתחיל... לא, אני לא
3: אבל אני מניח ש...
1: אסור להם לגרום לפרוץ מלחמה נוספת?
2: כן, אסור להם להביא את המצב... הם יודעים מי הקליינטים שלהם. הקליינטים שלהם, והציוד שלהם, אגב, זה שיושב נחות... מהציוד המערבי שבדידי ישראל, והם נחותים מבחינה צבאית מישראל. אין בכלל ספק. הם לא רוצים מלחמה. גם <coughs> כשהם מכוונים את הלחימה במובלעת לאזור החרמון, ההנחיה ממוסקבה, חברים, האזור החרמון, זה נוח לנו להילחם שם, כי יש שם מחלוקת משפטית מתי ישראל כבשה את החרמון, בסוף המלחמה או אחרי המלחמה, אבל לאט-לאט. זה יכול להביא להסלמה בכל האזור. מה, מה שיושב להם בראש כל הזמן זה שהאמריקאים מנפנפים אותם מהאזור. עכשיו, איך אני מצמצם רווחים? הפסדים, סליחה. היציאה בעולה שלהם,
0: היציאה בעולה של המומחים, נכון. שהם לא היו, המצרים לא תיאמו איתם את המחאה, כי הם יוצאים בבהלה איומה שם.
1: המערכה שלנו על שיא החרמון, כן, מה כן, שאתה כן, כן, זה דבר. השפיע באיזושהי צורה על המשאים כן, ומתנים? כן, בוודאי,
2: בוודאי. אני אגע בזה בשתי נקודות. בעיקר, אפשר להסתכל על זה מהצד הסורי ואפשר להסתכל על זה מהצד הישראלי. החרמון נכבש בסוף המלחמה, 24, 25, ויש הסורים כל הזמן אומרים, כבשתם אותם אחרי הפסקת האש. והם משתמשים בחרמון. רגע,
1: החרמון... המוצב שלנו נכבש כן. מחדש על ידי גולני, גולני ב-22. 22. 22,
2: נכון. אבל המלחמה נגמרה ב-24, אנחנו מטפסים לשיא החרמון okay, ויורדים. Okay, okay. כי אי אפשר לשהות שם בחורף. הם משתמשים בזה כדי להגיד, המלחמה, זה, זה, זה לא חוקי. אני, זה משמש בשבילם אמצעי לחדש את האש כל הזמן. ישראל מבינה את זה מצוין. החורף בשנת 74 הוא חורף קשה, קשה מאוד. קשה מאוד. אי אפשר לשהות בשיא החרמון. ולכן ישראל מחכה לקיץ כדי להגיע לשם, וכשהיא מגיעה לשם בקיץ, היא מגלה שיש שם חיילי קומנדו סורים. והיא מבינה יותר מזה, היא מבינה שהסורים, לקראת סיום המשא ומתן על הסכם הפרדת הכוחות איתם, מנסים להשיג נקודה שתהווה בשבילם הישג אסטרטגי מקומי. ואנחנו מקומיים. מגרשים אותם. מגרשים משהו. אותם בהצלחה, בגיבוי אמריקאי. עכשיו, יותר מזה, כשהלחימה שם מתלקחת, ויש שם עימותים שגולשים לתוך המובלט, מי שאומר לסורים, חבר'ה, לאט-, לאט סאדאת מפחד שהלחימה תסלים במובלעת לכדי מלחמה. ומלחמה כזאת הוא לא יוכל להישאר מהצד וזה יסכן אותו. יסכן את כל מה שהשיגו מול ישראל. אגב, הסורים מבינים את זה מצוין. השליח של סאדאת זה ידידנו אשרף מרואן. הם אומרים לו, אתה מפריע לנו להשיג הישגים. אתה מפריע לנו להשיג הישגים מול ישראלים, והוא אומר להם, הוא אומר לישראל וארצות הברית, אני לא רוצה שהסורים ישיגו הישגים. אני רוצה שאתם תשיגו הישגים. אבל בשביל זה צריך לכוון את האש.
1: האם אפשר להגיד, שההיש... אם מדברים על הישגים, שההישג הצבאי שלנו בצפון לא היה מספיק כדי אה, להכריע את הסורים אני... או להביא אותם ל... להסכמות מדיניות לפני אני... המניפולציות האלה שאתה מדבר עליהן?
2: אני חושב שישראל השיגה את המטרות שלה, גם המדיניות, בחזית הצפונית בצורה מלאה. רשימת השבויים הועברה לישראל ללא שום ויתור ישראלי. נפתח משא ומתן ישיר בין ישראל לבין סוריה. שברנו את חרם הנפט הערבי, אנחנו, ארה״ב, בסאדאת.
0: הופצץ לך המטכ"ל הסורי. במהלך המלחמה הופצץ לך המטכ"ל הסורי.
1: מה הסורים קיבלו? סליחה. זה צעד אסטרטגי צבאי. מה הייתה ההשפעה של זה מבחינת החשיבה הסורית על כל המלחמה?
0: אתה לא יכול לכמד דברים כאלה, אבל אתה יכול להניח שדבר כזה שבדיונים אתה רואה שישראל פוחדת מתגובה אמריקאית על, על צד כזה. נכון, וכש נכון. וכששואלת גולדה דיניץ, אחרי, אחרי ההתקפה, האם קיסינג'ו הזכיר? הוא הזכיר את זה בכלל. זאת אומרת, האמריקאים קיבלו את בהרבה יותר הבנה ממה שאנחנו חשבנו.
1: ו נדמה זה, לי שדיניץ זה... אפילו מעיר אותו בבוקר כדי לבשר לו את זה, שלא יקרא את זה בעיתונים.
0: כן, <laughs> כן. <laughs> וקיבלו את זה בשוויון נפש. אבל אני, אני, אין ספק שמהלך כזה, הפצצת המטכ"ל הסורי בלב, הבירה הוא מהלך אסטרטגי ממעלה ראשונה.
3: צריך לזכור שזה מדובר, גם מצרים ובמיוחד סוריה, מדובר בעצם בשתי דיקטטורות צבאיות ש... מערכת השיקולים שלהם היא שונה קצת מאצלנו, והיא הרבה פעמים זה... נכון. ה... שימור המשטר זה בעצם נכון פקטור מרכזי מאוד, ובהקשר הזה, גם פגיעה במטכ"ל, בלב דמשק, וגם אחר כך שאנחנו יכולים לאיים על דמשק גם יבשתית, כן. זה מאיים על המשטר פנימית, זאת אומרת, אפילו כרגע מול ישראל, זה אנחנו נכון. יוצרים על...
2: אני, אני, אני מסכים גם אני, עם... אני רבי... מציע
1: שנחתור לסיום ו... תן לנו איזה סיכום, עליה, איזה,
2: ש... איזה, איזה הישג
1: מדיני, אה, בוא נגיד, זקי הציג אפשרות של... את, מה, את הדיל הראשוני של ישראל עם ארה״ב כן. להכרעה מהירה ושימור המצב הקיים. במקום זה אנחנו מקבלים מלחמה ארוכה, אבל עם איזה סיומת די ברורה ש, שמתגלגלת למהלך מדיני.
2: אז אני חושב, אני הייתי מסתכל על ה... מבחינתי הסיומה של מלחמת יום כיפור ה-31 במאי 74, בחתימת הסכם הפרדת הכוחות עם סוריה, ואני הייתי מסתכל על זה, כי יש פה שלוש מדינות שבעצם השיגו את היעד האסטרטגי המדיני שלהן. שחקן אחד. או מדינה אחת שהשיגה איזה הישג מקומי, במעצמה שהפסידה בהפסד מדיני. השחקניות שהרוויחו, המדינות שהרוויחו זה ארצות הברית, ישראל ומצרים. מצרים עמדה ביעד המדיני שלה, ישראל עמדה ביעד המדיני וחלק ממנו, ביעדים, בחלק מהיעדים הצבאיים, וארצות הברית השיגה את ההישג האסטרטגי שלה בגירוש הסובייטים מהאזור.
1: והרווחנו 49 שנים שקטות של... בצפון.
2: בצפון, ובעיקר... תזכור שעד 73' אין מלחמה אל מול ישראל בלי מצרים. אין. כן. הוצאת המדינה הגדולה שלה, ממעגל האיבה אל מול ישראל זה הישג אסטרטגי ממעלה ראשונה. עכשיו, הסורים, מהבחינה, איפה שאני רואה אותם, הם לא מתאבדים. כלומר, הם הבינו טוב מאוד שהם הולכים להפסיד את המערכה, גם הצבאית וגם המדינית אל מול ישראל, ברמת הגולן. וקיזזו הפסדים. בסופו של דבר, בהם קיבלו את המובלעת ואת קונטרה. אני לא הייתי הולך, לא פספסתי שום דבר בנופש בקונטרה, לדעתי. לא, כלום לא הפסדתי.
0: זקי, יש איזה סיכום הסיכום לא. שלי זו. הוא ש, שלצערי, אה, מדינת ישראל, בוא נגיד כולה, אבל בעיקר הדרג הצבאי, לא מילאו אחרי הדוקטרינה של בן גוריון, שמהתחלה ואמר, ישראל צריכה להיות ערוכה להגן על עצמה, בכוחות עצמה, כנגד כן כל תרחיש שיבוא. ישראל לא עמדה בזה. זה, וזה המסקנה לימינו האלה, שיש לך בן ברית, בסדר גמור, יש, יש בן ברית, אבל בסופו של דבר אתה צריך להיות ערוך למצות את, את היכולות שלך, לעמוד נגד איומים נגדך בכוחות עצמך. לצערנו... לא עמדנו בזה, צריך להגיד ביושר, לא עמדנו בזה 73 ושילמנו על זה מחיר גדול, זאת אומרת, שילמנו מחיר גדול ביצירת תלות, בפגיעה קשה מאוד ב, 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 ביוקרה של צה"ל וכמובן בהערכה כלפינו, אנחנו לאט לאט יצאנו מזה, אני לא בטוח שיצאנו מזה גם היום, כן? אבל זה לקח לימינו אלה, לעולם לא להיות תלויים במישהו אחר. לב... בביטחון שלך, לעולם לא להיות. גם mm -hmm. בן ברית הכי טוב בסופו של דבר ינסה ל... ל... לנצל את החוצה שלך לצרכים שלו. כל אחד יש לו אינטרסים שלו.
1: אני, אני מציע שנסיים בזאת, זו אמירה קצת פסימית, פסימי אל מול האופטימיות לא, של לא יניב. לא,
0: אני... <laughs> זה תלוי לא בנו. אנחנו לא, אוקיי. צריכים לפתח יכולות כאלה, יש לנו יכולות כאלה.
1: אבל, אבל ראינו זה... שלפחות ממערכה כזאת אפשר גם להוציא הישגים מדיניים ויש את, ה... את השקט מול הסורים, לא מול לבנון, mm -hmm. ואת הסכם השלום עם מצרים. תודה רבה לכם. תודה,
2: תודה אחרי אחרי. רבה, רבה. תודה.